0: un placer saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más donde estaremos abordando el tema la COVID-19 por médicos cristianos. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a visitar nuestro canal Médicos de Dios por Anchor o diversas plataformas de tu agrado que pueden ser Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Podcastcast o Apple Podcasts. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Recuerda que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy quiero tomarme un minuto para hacerte una invitación. Si aún no conoces al Señor, quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 10.9 y dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo enfrentar la batalla que ocurre en nuestro cuerpo desde el punto de vista inmunológico y la batalla espiritual? Este será el tema que abordaremos hoy y nuevamente le damos la bienvenida al Dr. Carlos Cervera, hijo de Dios, médico y testimonio del poder sanador de Cristo. Comenzó la batalla y los síntomas eran ligeros, muy escasos. En realidad, aún tenía fuerzas y le preguntaba al Señor, ¿qué pasó? Ahí comenzó mi lucha, porque yo me recordaba del Salmo 91, y ninguna plaga tocará tu morada. Y cuestionaba que dónde estaba esa parte en mi situación actual de aquel momento. Fallaron mis oraciones, algo estaba haciendo mal. Todas estas interrogantes atacaron mi mente y me cuestionaba, ¿fui yo o fue mi esposo? preguntas innecesarias en un ambiente donde mi cuerpo y mi mente comenzaron a sentir agotamiento, pero Dios nunca soltó mi mano. Tantos planes para mi cumpleaños, tantos proyectos que vinieron abajo, pero hoy puedo decir que me siento muy feliz y satisfecha, no por la enfermedad. Dios no quiere hijos conformistas, ni mucho menos masoquistas. Dios permite sufrimientos en nuestras vidas, enfermedad en ciertas circunstancias, para que crezca tu compasión al prójimo, para que puedas dar testimonio de su gracia y para transformación espiritual que lleva a un nuevo nivel de fe. Esa fe auténtica, no fingida, esa fe que se puede mover un poco en la tormenta, pero nunca deja de fijar su mirada en Cristo, nuestro Redentor. Recordemos el pasaje de Pedro y Jesús en la barca. Pedro logró caminar sobre las aguas, pero en cuanto miró al fondo y dejó de observar a Cristo, se hundió. Hoy el Espíritu Santo me revela lo siguiente. No dejes de centrar tu mirada en el Señor, pero si en algún momento pasa, ten la sabiduría que tuvo Pedro para clamar a Él cuando comenzó a hundirse. Si no conoces este pasaje, te invito a leerlo en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 22 hasta el 36. Ahora veremos desde el punto de vista médico qué ocurre en nuestro cuerpo cuando hay un ataque viral en este
1: caso. Hola a todos. Como cristiano y médico, partimos del hecho de que Dios es nuestro creador, que es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Hoy hablaremos del sistema inmune de lo que hace el coronavirus en nuestro cuerpo. El sistema inmune es también de los más complejos y enigmáticos de nuestro cuerpo. Cuando estudiamos profundamente sus células, las moléculas que lo integran y sus funciones, así como la dinámica de la respuesta inmune, que es precisamente cómo se orquestan esas respuestas y nos defienden, nos damos cuenta de que solo Dios podría hacer algo tan perfecto. La respuesta inmune es la acción coordinada de moléculas como anticuerpos, células como leucocitos o las llamadas células blancas, tejidos, órganos como el vaso, el timo, los ángulos linfáticos, etcétera, que conforman el sistema inmune y que permiten mantener la homeostasis, ese llamado equilibrio, evitando así el desarrollo de enfermedades infecciosas y eliminando moléculas nocivas causadas por el envejecimiento, las mutaciones, los traumatismos y los crecimientos malignos. El sistema inmune para su estudio se divide en innato y adquirido o adaptativo. El innato nacemos, nacemos con este, nacemos con ciertas defensas. Dios creó en nosotros las primeras barreras de defensa, como la piel, las mucosas, así como un grupo de células que nos defienden rápidamente, aunque no de forma tan específica. Pero en ocasiones sí pueden ser suficientes para contrarrestar algunos agentes infecciosos agresores como virus, bacterias, hongos, etc. del medio externo. Este tipo de defensa no nos crea memoria inmune. Esto quiere decir que, que si el agente infeccioso nos atacase en contactos posteriores eh, eh, ya tendríamos memoria para defendernos. Pero sí puede activar, sí puede activar el sistema inmune este sistema inmune sí puede activar a través de determinadas células llámese las células dendríticas al llamado sistema inmune adaptativo el sistema inmune adaptativo o adquirido se desarrolla después del nacimiento cuando estamos en contacto con el medio ambiente y se va progresivamente desarrollando este si sí es específico que quiere decir que responde a cada partícula o antígeno es decir, a todo lo extraño de forma diferente con la creación ya sea de un anticuerpo o de células muy específicas que nos van a defender contra ese antígeno o partícula extraña. Y este sí tiene la capacidad de crear memoria, memoria inmune y por lo tanto responder muy rápido si el microbio nos atacase nuevamente. Este componente del sistema inmune se puede activar de forma natural al estar en contacto con esos agentes infecciosos o de forma artificial a través de las maravillosas vacunas. Las células, ya sean linfocitos o células blancas o neutrófilos eh, que, son, eh, que tienen acción de, de defendernos o macrófagos que también tienen esa acción de defendernos o las determinadas moléculas como los anticuerpos de ese sistema inmune son perfectas y cada una tiene una función particular donde el hecho de que falte, o se altere un simple receptor, una simple proteína, ya puede producir una enfermedad. Solo Dios lo puede hacer perfecto. Nuestro sistema inmune es tan especializado que está capacitado y entrenado para atacar lo que no es de nosotros, es decir, lo extraño, y no reconocer como extrañas a nuestras propias células y estructuras. A esto se le llama en la inmunología como tolerancia inmune. Sí, es que se tolera lo propio, nuestros órganos, nuestras células, así como aquellos agentes infecciosos eh, eh, que viven con nosotros, que nos defienden también a nosotros y que no se comportan como agresivos y a la vez nos defienden contra otros gérmenes más agresivos. Pero, ¿por qué? Si somos, si hemos sido creados tan perfectos, con un sistema inmune tan especializado, tan bien organizado, tan altamente... Eh, eh, desarrollado en defendernos ¿por qué el coronavirus entonces nos ataca? ¿por qué ese maldito virus ese SARS-CoV-2 nos ataca tan fuertemente que hasta podemos morir y no respete edades ni poder económico ni nada pues desde mi punto de vista cristiano y como médico les daré mis razones evidentemente el SARS-CoV-2 es, es un agente infeccioso viral enviado por el diablo es nuevo es nuevo es nuevo para el sistema inmune. Nuestro sistema inmune innato y adaptativo no lo conocían. Aún no habían tenido una respuesta contra este y por lo tanto no habían adquirido nunca esa memoria inmune, ya sea de anticuerpos o de células, necesarias para poder responder al mismo. Por otra parte, este virus es muy potente y malévolo, en forma de corona parecida a un sol. De ahí deriva su nombre de coronavirus, el cual es de RNA que al infectar las células de nuestro cuerpo se multiplica muy rápidamente y además es capaz de cambiar constantemente a través de esas mutaciones, de esos cambios genéticos, haciéndolo aún más irreconocible por nuestro sistema inmune. Tiene varias proteínas en su cubierta, en su envoltura. Dentro de ellas hay una que se le llama S, o de pico, o spike, encargada de unirse a determinados receptores o moléculas, ya sea de las células de los pulmones, del corazón, de los riñones, etc y finalmente son capaces de destruirlas ¿sí? y también de burlar nuestro sistema inmune la burla que le producen al sistema inmune puede llegar a ser tan severa que logran activarlo demasiado incontrolada, incontroladamente al punto de producir una verdadera tormenta de partículas activadas ¿sí? de nuestro propio sistema inmune que al final pues, nos atacan a nosotros mismos muy agresivamente de esta forma es que actúa este virus pero y cómo podemos detenerlo cómo podemos defendernos hablando como médico hasta hace algún tiempo la ciencia no tenía respuesta ningún medicamento ha sido efectivo Solo los esteroides que bloquean esa respuesta inmune exagerada aunque en casos graves por supuesto como que es tan impredecible el daño que nos pueda producir, lo más razonable es no exponernos o no ponernos en contacto con este virus de una forma natural. Debemos cuidarnos y evitar exponernos. Dentro de los principales logros de la medicina y el mayor logro de la inmunología como ciencia están las vacunas, esas maravillosas vacunas, esas benditas vacunas. Y gracias a Dios ya tenemos varias. Por lo tanto, reitero que es lo más lógico y recomendado vacunarse Así, nuestro sistema inmune será, será capaz de, de, de forma artificial y sin estar en contacto con el virus, sin producirnos daños, crear esa memoria inmune con anticuerpos o células robustas capaces de responder a la agresión posterior de este virus en caso de infectarnos. Por otra parte, en el anterior capítulo mencioné a la neuro -inmunología, donde se ha estudiado muy bien la relación existente entre el sistema nervioso y la producción de ciertos neurotransmisores que actúan sobre el sistema endocrino en la producción de hormonas que son capaces de estimular o de inhibir la actividad inmunológica de nuestro cuerpo. De ahí la importancia de tener una buena salud mental y espiritual. Desde mi punto de vista como cristiano, les reitero que la oración tiene premio. Es muy importante que si somos infectados y atacados por este virus, oremos sin cesar y revestidos con la armadura de Dios para pasar el día malo. Debemos tener una estrecha comunión con nuestro Padre a través del Espíritu Santo para mejorar nuestra estabilidad emocional. Porque por experiencia propia de enfermo grave de COVID-19, les aseguro que llega un momento en que te das cuenta de que solo Dios es el único que te puede salvar. Volviendo al inicio de mi intervención, como cristiano y médico, partimos del hecho de que Dios es el creador de todo y ha creado, por supuesto, este inimaginable sistema inmune, donde confiar en Él, orar y meditar en su palabra es elemental para el mantenimiento de nuestro bienestar espiritual y físico.
0: Muchísimas gracias. Qué interesante todo esto que nos has platicado. Les compartí parte de nuestro testimonio para que vean lo que es una batalla espiritual para eso iremos a Efesios 6, donde Pablo nos describe una armadura, y no cualquier armadura, sino la de Dios, y él hace énfasis que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Por lo tanto, todo cristiano debe estar presto para la guerra y nunca dejar de portar la armadura celestial. Pablo nos va describiendo los elementos que componen la armadura, que son verdad, justicia, paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración como séptimo elemento. Es importante aclarar que muchas veces como seres humanos que somos, tratamos de enfrentar la guerra espiritual con elementos naturales, por lo que buscamos soluciones no espirituales y ahí está el error. Ya el Señor le reveló a Pablo que tenemos armas y que Él mismo nos las ha proporcionado, mencionadas anteriormente. Solo falta que aprendamos a usarlas, comencemos a desglosar las partes que conforman nuestra armadura. Como número uno tenemos la verdad. Dice Jesús en Juan 14 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra verdad es Jesús quien se entregó como cordero inmolado para el perdón de nuestros pecados. Ya se pagó con sacrificio de cruz. Nadie puede engañarnos y decirnos que nuestros pecados nos hacen no merecedores de perdón. Ya el Señor nos perdonó. Como número 2, como elemento número 2, tenemos la justicia. Tenemos un Dios justo y a Él le agrada que busquemos con todo nuestro corazón ser justos nosotros también. Dice su palabra en Salmo 37, 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Salmo 112, 6, el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Como elemento número 3, tenemos la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús lo dejó bien claro en Juan 14, 27. Sigamos orando para que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros corazones. Cuarto elemento es la fe. Sin fe es imposible agradar al Padre. Dice la palabra en Hebreos 11, 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podríamos seguir caminando en este difícil pero hermoso camino donde vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1.21 Como quinto elemento de nuestra armadura, de la armadura de Dios, tenemos la salvación. La obtenemos a través de Cristo. Ya nos liberó de la esclavitud del pecado a través de su muerte y muerte de cruz, era una de las peores muertes que se podía tener en aquel momento y Él pasó la prueba por ti y por mí. Dice Salmo 18, 35-36, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes, tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquejan. Como sexto elemento tenemos la palabra de Dios, quiero que vayas conmigo a Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos esta porción de la Biblia, que no es más que la palabra de Dios, nos da la idea exactamente de lo que el autor quiere transmitir. La palabra cobra vida cuando le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé revelación. Nada se escapa de la soberanía y el poder de nuestro Señor. La Biblia es un arma poderosa y así lo demostró Jesús en el desierto cuando fue tentado. Esto lo vemos en Mateo 4, capítulo eh, 4 de Mateo. Solo me referiré a un versículo, a un verso, para ejemplificar lo que acabo de decir y doy lectura. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y la respuesta de Jesús fue muy contundente. «Vete, Satanás», le dijo Jesús, porque escrito está, «Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Jesús responde el ataque con la propia palabra de Dios y lo vemos en Deuteronomio 6.13. «Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre». Como séptimo elemento de la armadura de Dios y no menos importante, es la oración. Pablo lo describe muy bien en Efesios. Nos dice orar en todo tiempo, con súplica, con perseverancia. Debemos tener presente que la oración es una plática con el Señor. No se trata de decir palabras rebuscadas. La oración debe ser sincera y auténtica, que fluya desde nuestro corazón donde... Que fluya desde nuestro corazón, donde externemos nuestros sentimientos y le pidamos al Señor que nos revele sus propósitos y nos permita tener la armadura siempre puesta. Aprendamos a usar los elementos de la armadura como buenos guerreros de Dios. Por último, quiero que hagamos esta reflexión juntos. Imaginemos un caballero que va a enfrentarse a un ejército, como en las películas. Si ese caballero no va preparado y armado, cubierto, lo más probable que es que lo derroten en el campo de batalla. Ese mismo ejemplo, trasladémoslo hoy a la batalla espiritual. ¿Estás listo para la batalla? Será hasta el próximo capítulo. Bendiciones.